0: 기영의 최강시사 네, 기후변화와 관련해서 최근 영국 공영방송 BBC가 보도한 기사 내용입니다 인류의 종말을 포함한 인류의 종말을 포함한 재앙적 기후변화의 결과에 대해서 이제 진지하게 연구해야 할 때다 기후변화로 인류는 끝장이 날수 있고 그 가능성에 대해 유엔이 주도적으로 과학자들을 모아서 본격적인 연구에 돌입해야 한다. 이렇게 계속 기온이 높아지면 2070년경에는 앞으로 한 50년 후죠. 지구 20억 명의 인구가 1년 평균 기온 29도 이상 그러니까 지금 사하라 사막지대와 비슷한 환경에서 살게 될지도 모른다. 그냥 단순한 사람이 아니고요. 영국 캠브리지 대학 루크 캠프 캠프 박사 등의 책을 바탕으로 작성된 기사입니다. 한국에 100년 만에 폭우가 내리기 전에 유럽과 미국은 폭염이 있었고 그로 인한 대형 산불 해마다 시달리고 있습니다. 지금도 북극의 빙하는 높고 있고요. 기후변화로 인해서 지구는 사람이 살수 없는 환경이 되어가고 있고 그런 환경을 만든 건 사람이다 라는 주장. 결코 과장이나 허풍으로만 들리지는 않습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 11일 세상에 일기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 중부지방 80년 만에 기록적인 폭우로 서울시 곳곳 현재까지 통제된 도로가 많습니다. 아, 방송 중에 통제 구간 전달해 드릴 예정이고요. 포털 사이트에 가시면 서울시 교통정보시스템 검색하시고 웹사이트 들어가면 교통통제 현황을 한눈에 볼수 있습니다. 어플리케이션은 서울교통포털. 안전디딤돌, 서울교통포털 안전디딤돌 예. 휴대폰으로 교통통제 현황 확인할 수 있으니까요. 미리 확인하시고 안전출근하시기 바랍니다. 오늘 최강시사 박민영 국민의힘 대변인 대통령실로 갔죠. 예, 더불어민주당 8.28 전당대회 최고위원 후보 고민정 후원 만납니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱. 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 비가 조금 내려가서 충족, 충청권이 지금 피해를 입고 있는 것 같습니다. 기상청이 내일
1: 새벽까지 충청권을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠다. 이렇게 예보를 한 상태고요. 어제 오후 5시를 기준으로 세종, 대전, 충남, 충북, 동부 등에는 호우경보가 내려졌고 그밖에 충북 지역, 전북 북부, 그리고 일부 경북 북부에도 호우유의보가 발령이 됐습니다. 내일까지 충청권 남부를 중심으로 비가 집중이 돼서 최대 250mm 이상의 많은 비가 내릴 수도 있다는 것을 또 기상청이 예보를 한 그런 상황인데요. 어, 지금 기복적인 호우 때문에 서울, 경기, 강원에서 사망 실종자가 18명으로 늘어났습니다. 중앙재난안전대책본부가 어제 오후 11시 기준으로 사망이 10명, 실종이 8명, 그리고 부상이 19명으로 집계가 됐다고 밝혔는데요. 거주지가 파손이 되거나 침수된 이재민도 570세대 723명으로 서울과 경기에 좀 집중이 되어 있습니다. 관련해서 윤석열 대통령이 어제 수도권 집중호우 피해와 관련해서 희생자 명복을 빌며 불편을 겪은 국민들께 정부를 대표해 죄송한 마음이라고 이제 밝혔는데 호우 피해에 대한 사과이자 취임 이후 첫 대국민 사과 메시지로 일단 해석이 되고 있습니다. 그리고 국민의힘하고 정부가요, 폭우 피해가 큰 지역에 대한 특별 재난지역 선포를 적극 검토하기로 했고요. 침수 피해 차량에 대한 신속한 손해보상, 수해 피해 가게에 대한 뭐, 긴급 생활 안전 지급 등을, 자금 등을 지원을 하기로 했는데, 한 발쪽이 좀 늦은 것 아니냐, 이런 좀 비판도 나오고 있습니다. 이게 왜냐하면, 지난 9일에 국민의힘이 집권 여당임에도 불구하고, 이때 굉장히 좀 많은 집중호가 있지 않았습니까? 근데 예. 별다른 대응책 안 내놓았거든요. 이때 국민의 힘은 뭐당 지도부 교체라든가 비대위 출범을 위한 전국위원회를 개최하느라 굉장히 분주했는데 상당히 좀 이런 부분에 있어서는 좀한 발짝 늦었다라는 그런 평가도 나오고 있습니다. 그러니까 이 포구 피해에 대응하는 이제 정권의
2: 어떤 그런 방식이나 뭐 이런 것들에 대해서 국민적인 이제 우려가 지금 생겨있는 부분이니까 지금 특별재난지역 선포라든지 이런 것들을 좀 속도감 있게 해서 그 우려를 좀 덜어줬으면 하는 생각이 들고요. 이게 근데 또특별재난지역 선포를 지금 오늘 합시다 해갖고 바로 되는 건 아니고 그렇죠. 음. 이 피해 규모나 이런 것들을 또 정확하게 산정을 하고, 그렇습니다. 이게 일종의 이제 법적인 기준이나 이런 것들에도 들어맞아야지 이제 가능한 부분이 있어서 그런 부분 을 어떻게 잘 이제 피해를 제대로 잘 파악하느냐 이런 것들이 핵심이 될것 같아서 그것도 이제 정부의 능력 아니겠습니까? 또 정부가 능력을 발휘해 주기를 좀 기대를 하고 이게 비가 워낙 이제 그 비구름대가 이제 이 남북으로 좁게 형성이 되어 있다 보니까 시시각각또이 피해 상황을 얘기를 하는 것도 시시각각 상황이 달라가지고 여러모로 그렇죠. 좀 혼란스러운 부분들이 있습니다. 어제 다행히 뭐 충청권의 인명피해는 뭐 많이 발생 안 했다. 그리고 경미한 피해였다. 뭐 이렇게 보도도 나오고 그렇게 이제 발표도 됐는데 또, SNS나 이런 데 보면은, 청주나 이런 데서는 막큰 물난리, 이게 지금 도심, 우리 수도권 도심하고 비슷한 상황처럼 된 부분도 있다, 이렇게 나오고 있거든요. 비가 잠시 그쳤다고 해서 안심할 수 있는 상황이 아닌 것 같아서, 여러모로 좀 대비를 잘 하시고 그런 것들이 필요하겠습니다.
0: 지금 자연재해도, 자연재해는 뭐 어쩔 수 없는 측면이 있잖아요. 제가 아까 말씀드린 것처럼, 오프닝에서 말씀드린 것처럼, 뭐, 지금 기후변화 때문에 이상재해가 나타날 수는 있는데, 대처나 대응, 특히 이제 포스터랄지 말이랄지 이런 것들이 충분히 공감을 하고 있는가. 이 재난사태, 국민과 함께 하고 있는가. 이거 그게 아니고 뭔가 위에서 우리가 어떤 시혜를 베풀고 계속 당신들을 보살펴주고 있다는 그런 느낌으로 가고 있는 거 아닌가. 특히 홍보 포스터는 이제 삭제를 했다고 하는데. 그 대통령실에 사진 올린 거있지 않습니까? 네. 굉장히 불편했습니다. 그 그러니까 대통령실이 조금 혼선을 가중시키는
1: 그런 양상입니다. 방금 네. 말씀하신 것처럼 윤 대통령이 신림동 호우 참사 현장 방문 사진을 청와 대통령실에서 카드뉴스 이제 배경으로 사용을 했는데, 그러니까 상식적으로 이게 좀좀 좀 너무한다는 그런 이런 그. 이 인식을 대통령실에서 하지 못했다라고 하는 것 자체가 일단 가장 큰 문제인 것 같고요.
0: 이게 공감 능력이 없는 거예요. 제가 사진을 묘사를 해볼게요. 자, 반지하 집이 있는데요. 창문이 조금 나와 있습니다. 근데 반지하 집에서 그게 어떤 반지하 집이냐면 미처 폭우 때문에 빠져나오지 못한 사망한 여성이 있고 그의 발달장애인 언니가 있고 그리고 그의 13살 딸이 있습니다. 3명이 숨졌어요. 수장이 됐습니다. 그 공간을 선거 포스터처럼 대통령이 내려다보고 있어요. 참모들하고. 그걸 사진을 찍어놓고 옆에 제20대 대통령실 이렇게 인장을 찍어놨습니다. 그렇죠. 이런 적, 이게 뭐죠?
2: 그러니까 말이에요. 이게... 그 현장을 대통령이 방문을 했고, 그 현장 방문이 어떤 의미고, 그 다음에 그런 것에 대한 대통령의 생각은 뭐냐, 이런 것들을 드러낼 수 있는 이런 어떤 이미지 홍보, 이런 것들이 돼야지 그게 국민들을 안심시키고, 이 정부의 대책을 신뢰할 수 있게 만드는 건데, 지금 말씀하신 그 사진은, 그게 뭐 선거 포스터 같다 뭐 이런 이 지적이 있지만, 제가 볼때 가장 큰 문제는, 그 반지하 그 방을 마치, 대상화 시켜가지고. 그렇죠. 완전히
0: 대상화 시킨 거예요. 그렇죠.
2: 대통령이, 네. 대통령이 밖에서 그냥 어떤 그 구경하는 듯한 그런 포즈와 그런 구도로 찍혀 있는 사진이고 옆에서 이제 그 소방 관계자가 설명을 하고 있고 뭐 이런 그렇죠. 거거든요. 그게 그러면 그 반지하에서 일어난 가슴 아픈 사고에 대해서 대통령이 공감하고 거기에 대해서 아픔을 느끼는 것처럼 비춰지지가 않아요. 그렇게 하면. 근데 실제로 뭐 대통령이 뭐 그렇게 뭐어 공감 능력을 발휘하지 못했겠습니까 그건 아닐 거 하지 않습니까 그러면 대통령실이 홍보를 하는 방식에 있어서 대통령의 어떤 국정수행에 큰 누를 끼치는 거죠 저는 마찬가지인 게 어제 KBS 우리 어 라디오 나온 강승규 이 수석도 마찬가지의 상황이다라고 보이는데
0: 그렇수, 그렇습니다 예. 홍보,
2: 폭우 피해가 났을 때 당연히 이제 여러 가지로 정부가 완벽하게 대처하지 못했을 수 있어요. 하지만 그럼에도 불구하고 열심히 하려고 했는데 잘안 됐다. 이렇게 설명하는 거는 저는 이해할 수 있는데 그게 아니고 뭐 적반하장도 아니고 어? 비가 오면은 그러면 퇴근 비가 온다고
0: 태통, 대통령이 네.
2: 퇴근을 안 하느냐. 그렇게 얘기를 하면은 국민들이 받아들일 때는 그걸 어떤 메시지로 받아들여야 됩니까? 그래서 저는 오히려 대통령 참모들이
1: 문제를 더 키우고 국민의 신뢰를 더 잃게 만들고 있다라고 생각이 됩니다 그습니다 홍보 포스터도 그렇고 방금 말씀하신 이제 강순규 시민사회수석 저도 어제 이제 이동하면서 그 인터뷰를 들었는데 좀 개인적으로 굉장히 좀 황당했고요 예. 그리고 어제 또 이제 윤 대통령 사과를 하지 않았습니까 예. 그 사과 한 글을 두고 또 대통령실 관계자가 처음에 사과 아니다라고 했다가 음음. 또 나중에 또 사과다 이렇게 또 정정을 하는 일도 있었거든요 그러니까 이 모든 것들이 혼선을 더 부추기는 그런 양상으로 지금 전개가 되는 것 같습니다. 그러니까 사과가 아니라고 하는 거는 또 왠지도 모르겠어요. 맞습니다. 사실 사과의 인색할
2: 필요가 전혀 없거든요. 그러니까요. 사과를 할 문제에 대해서는 얼마든지 그렇죠. 언제든지 국민을 대상으로 음. 사과할 수 있는 거 아닙니까? 지금 어쨌든 국민들이 큰 불편을 겪었는데 오히려 잘한 거죠. 그렇게 사과를 하고 그 공개석상에서 대통령이 말씀을 하는 것은 오히려 그것을 잘전 메시지가 제대로 전달될 수 있도록 노력을 해야지 그렇죠. 어떤 정치적 손해가 예상된다고 해서 사과가 아니다 이렇게 얘기하면 국민들이 어떤 생각을 하겠어요? 저는 여러모로 대통령실의 어떤 대응이나 이런 게 이해가 안 됩니다.
0: 그리고 그 대통령을 지지했던 심평변호사라는 분도 k b 스 라디오에 나와서 네. 누추한 곳을 간 거는 잘했다라고 한 것도 그냥 왜 이렇게 부적절한 말들이 계속 나오는지 누추한 곳이라는 거는 그분은 변호사기 때문에 그리고 옛날 분이잖아요. 한자를 너무나 잘할 텐데 더럽고 지저분한 곳이에요. 누추한 곳이라는 게. 더럽고 지저분한 곳을 대통령이 가서 잘했다라는 게 아유, 왜 이러는지 모르겠어요
2: <웃음> 네, 뭐 김평 예. 변호사라는 분은 일단 뭐 대통령실에 근무하고 있거나 이런 건 아니니까 예. 논란이 되고 본인 또 사과를 한다고 하니까 또 그런 부분들을 감안을 해야 되겠지만 어쨌든 이게 여러모로 국민들에게 있어서는 어떤 좀 왜곡된 메시지 이런 걸로 다가갈 수가 그럼요. 있기 때문에 조심을 예. 해야 되겠습니다 저희들도 조심해야죠
0: 그리고 자세를 낮춘다고 했잖아요 그럼 자세를 낮춘다고 하면 계속 국민 관점 서민 관점 상대방 관점에서 봐야 될것 같고 제가 한마디만 그 외국 같은 경우는 이런 경우에 자연재해가 발생하고 이럴 때 대통령 시를 높이려고 하는 게 아니고요 가령 어 현장에서 그 소방공무원이랄지 현장의 공무원이 굉장히 일을 열심히 했잖아요 예? 그러면 그런 사진을 찍어서 오히려 올리는 게 훨씬 낫습니다 제가 그 홍보하시는 분들이 지금 계속 너무 답답한 지금 행정을 하고 있기 때문에 한 가지 팁을 드릴게요. 그러니까 대통령을 높이려면 아예 밑에서 정말 열심히 하시는 분들 있잖아요. 그 현장 사진 분명히 있을 거예요. 그러면 그 현장 사진을 찍어서 그걸 올리는 게 국민들도 높아지고 대통령도 높아지는 겁니다. 예, 대통령을 높이려고 하면 오히려 국민들이 낮아져요. 잘 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 예. 그리고 이준석 대표는 비대위 효력정지 가처분 시청을 했습니까? 지금.
1: 어제 냈다고 이제 본인이 SNS를 통해서 밝혔고요.
0: 낸, 낸 거는 확실하고요?
1: 네. 예. 전자로 제출을 했습니다. 예. 아, 그리고 이준석 대표 일단 입장은 이 비대위 전환 과정에서 이미 사퇴를 선언한 최고위원이 최고위 표결에 참여를 했기 때문에 이건 절차적으로 좀 문제가 있다 이런 주장을 하고 있고요. 남부지법에 배당이 됐고요 신문기일이 오는 17일로 일단 잡혔습니다 그리고 지금 이준석 대표를 지지하는 청년 당원들이 모인 이른바 그 국밭에 있지 않습니까 책임당원 1560명을 모아서 오늘 또 서울 남부지법에 가처분 신청서를 제출할 계획인데 국민의힘 쪽에서는 일단 당 법률지원단을 통해서 대응하겠다는 입장이긴 합니다만 이준석 대표가 이 가처분 신청을 철회하도록 설득을 해서 좀 확전을 좀 막자 이런 기류도 좀 감지가 되고 있습니다. 조우영 비대위원장도 어제 기자들과 만나서 본인이 이준석 대표를 다각도로 접촉하려 노력을 하고 있다 이렇게 얘기를 하고 있는데 잘 될지에 대해서는 좀 물음표가 좀 찍히고 있습니다. 어제도 말씀드렸는데 이준석 대표를 말릴
2: 수단이나 카드 이런 게뭐어 이게 마땅치가 않고요. 그리고 아마 이준석 대표가 나름대로 이제 고심을 하는 것은 결과적으로 정치적 생명을 이어가는 거고 그건 다음 총선에 나가는 거거든요, 결국은. 그런 것들이 제대로 될수 있다는 보장을 지금 주호용 비대위나 이런 쪽에서 할 수가 해줄 수가 없는 것이기 때문에 여러모로 어려움이 있을 것 같고 다만 이런 건 있습니다. 이게 어제, 낮에 이제 이 가처분 신청을 접수했다라는 걸 올리고 나서 일부 언론이 해설을 하기를 어 그러면 가처은 신청이라는 거는 이제 어 판단이 빨리 내려지는 것이니까 어 13일 전에도 나올 수 있다 말 이렇게 했는데 지금 신문 기일이 17일로 잡혔다는 거는 그렇죠. 당장은 법원이죠. 안 나온다는 거죠아요 예. 네. 그럼 이게 13일날 기자회견의 메시지는 뭐냐라는 거에 대해 또 의문이 찍힐 수가 있어요. 왜냐하면 이게 가처은 신청 결과가 나왔으면은 13일날 이준석 대표가 모종의 입장 표명을 하면서 다음 국민으로 넘어가는 건데. 지금 언론이 또 27일로 신문기일 잡히니까 뭐라고 보도를 하냐면 8월 내에는 결과가 나오겠지 이렇게 보도를 하거든요 음. 네. 그럼 8월이 다갈 때까지 이 얘기를 또 하는 겁니다
0: 그렇죠 네, 그래서 비대가 약간 공중에 붕떠 있는 그렇죠. 상황 같은 네. 그렇죠 예.
2: 그래서 아마 이 갈등이나 이런 것들이 장기화될 수 있는 그런 것들을 예고하는 그런 일정이 될 수가 있다 국민의힘은 상당히 또 우려스러운 상황으로 빠져들고 있습니다
0: 예. 네. 국민의힘 박민영 대변인 좀 이따 오니까요 짧게 이야기를 하죠 대통령실로 갔습니다 청년 대변인으로 함께 일해보자는 제의를 받았고 본인이
1: 일단 대통령 곁에서 직접 쓴소리를 하면서 국정을 뒷받침해 보려 한다. 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 이준석 대표와 좀 가까운 것으로 평가를 받았기 때문에 이준석 대표 일부 지지자들은 이거 배신 아니냐 이렇게 좀 비난을 하고 있는데요. 여기에 대해서 본인은 배신자라는 표현은 사람에게 충성하는 이들의 언어다. 자신은 단한 번도 사람에게 충성한 적 없다 따라서 사람을 배신한 적도 없다 이렇게 반박을 했습니다 근데 이것과 관련해서도 어제 대통령실이 또 논란의 중심에 한번 섰습니다 예. 그러니까 기자들이 박민영 대변인이 대통령실 대변인처럼 언론을 상대하는 것이냐 이렇게 물었거든요 근데 여기에 대해서 대통령실 관계자가 상징적인 의미라고 보면 된다 이렇게 얘기를 했습니다 그래서 그러면 대변인이 이 아니지 않느냐 기자들이 물으니까 여기에 대해서 강인선 대변인과 이재명 부대변인이 브리핑을 할것 같다. 상징적인 의미라고 봐주면 된다라고 재차 강조를 했거든요. 굳이 이렇게 강조를 할 필요가 있었는지에 대해서는 약간 좀 의문이 좀 듭니다. 이런 의문이 있다 보니까 어제 관련
2: 뉴스에 이제 붙은 댓글이나 이런 걸 제가 쭉 보니까 그런 지적들이 있어요. 이게... 좀 이런 인터넷에서 하는 얘기니까 감안하고 들으시면은 아, 이게 뭐한 자리 줘한 자리 조놓고 조용히 하라는 뜻 아니야? 뭐 이런 거를 막 다는 사람들이 있단 말이에요. 예. 그러니까 이게 그런 걸로 비춰지지 않게 하기 위해서는 대통령실이 이분을 영입하고 이렇게 일을 시킨 취지를 충분히 살려서 이 소위 말하는 MG세대 예, 2030 세대의 목소리를 이분을 통해서 전달하도록 하고 또 이분이 나름대로 대통령실 대변인이지만 언론 인터뷰 특히 KBS 라디오 이런 데 나와서도 자유롭게 정권에서 비판할 말은 하고 할 말을 할수 있도록 보장해주고 역할을 정확하게 줘야 그래야 이제 방금 말씀드린 그런 시각을 불식시킬 수가 있는 거거든요
0: 뭐한것 같아요 근데 대변인인지 청년 대변인이라는 게 직접 기자들에게 브리핑을 하는 건지 그거는 대통령실이 모하게 답변한 것 같습니다 그렇죠. 그러니까 네.
2: 그런 얘기가 나오면 은 그러면 이게 아까 말씀드린 댓글처럼 그런 평가 벗어날 수 없는 거죠 그리고 여기에 대해서는 이분에게 힘을 실어주려면 은 대통령이 힘을 실어준 어떤 액션이 있어야 되는 거지 그냥 임명해 놓고 그냥 나몰라라 하면 안 되는 겁니다. 그러면.
0: 네. 그리고 지금 시간이 얼마 안 남아서 그 경찰이 김혜경 씨 출석 요구한 것 이것부터 이야기를 하겠습니다. 경찰이 공직선거법
1: 위반 고발 사건과 관련해서 김혜경 씨에게 소환 통보를 했고요. 여기에 대해서 이재명 의원실 쪽에서는 일단 출석 요구서를 받은 사실을 어제 먼저 공개를 했고 예. 진상규명을 위해서 경찰 수사에 적극 협조하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 이제 그러면서 이른바 그 2021년 8월 2일 서울의 한 식당에서 김혜경 씨가 당직자 세 명과 가진 점심값과 관련한 그런 내용에 대해서 이제 소명하는 글을 또 해명하는 글을 남겼는데 이재명 의원실에서 그렇습니다. 일단 이재명 의원실의 주장은 그렇습니다. 지난해 8월 2일 이 김혜경 씨가 민주당 국회의원 부인 세 명과 이 서울 한 음식점에서 점심 식사를 했고요. 그리고 뭐 이제 수행원 세 명도 이제 동석을 했다는 겁니다. 그래서 7명이 두 테이블로 나눠서 식사를 했는데 식대가 총 13만 원 정도가 나왔는데 이 가운데 김일경 씨 식대 2만 육천 원은 수행했던 변호사가 정치 자금 카드로 지불을 했다는 겁니다. 후보 배우자는 정치 자금 쓸 수가 있거든요. 근데 나머지 식대 7만 팔천원 수행원들 식사비는 경기도청 법인카드로 결제를 했는데 이재명 의원 쪽에서는 당시 김혜경 씨는 나머지 3인분 식사비가 법인카드 의혹 제보자에 의해서 이 업무 추진비 카드로 결제됐다는 사실을 전혀 알지 못했고 현장에서 제보자를 보지도 못했다. 이게 이제 이재명 의원실의 주장인 겁니다. 좀
2: 의문인 게 이게 경기도 행사가 아니었던 거잖아요. 그렇죠. 이재명 의원의 경선 관련 일정을 어쨌든 배우자가 수행하면서 밥값을 이제 어떻게 냈느냐의 문제인데. 그렇습니다. 이 밥값을 어이이이 이, 이 의혹의 제보자이기도 한모 씨가 알아서 그냥 처리했다는 취지이지 않습니까? 네. 그렇게 해명하고 있는 거죠. 잘 이해가 안 되고 추가 보도가 나온 걸 보면은 아마 이 제보자 모 씨가 아마 제공한 대화록일 것으로 추정이 되는데. 예, 네, SBS로 보도를 했죠. 그렇죠. 네. 이배모씨 있지 않습니까? 이모 씨를 관리한, 그러니까 업무 지시를 하고 이렇게 한배모 씨, 김혜경 씨와 이재명 의원의 측근인 이배모 씨가 구체적으로. 이 어떤 얼마는 김혜경 씨의 몫으로 음. 이, 이 카드 정치장 카드로 지출을 하고 나머지는 뭐 이렇게 경기도청 그 업무 추진비 카드로 결제하고라는 식의 업무 지시와 그다음에 그것과 관련된 보고를 받는 그런 녹취가 있어요. 그럼 배모 씨는 또경 어쨌든 이두 사람 배모 씨하고 모 씨는 경기도청 공무원인데 이재명 의원 경선과 관련된 일정을 김혜경 씨와 이재명 의원이 모르게 어이 카드, 이 업무 추진비로 그냥 알아서 이 일정을 다 파악해가지고 쫓아다니면서 결제를 했다는 거냐. 왜냐면이 업무 추진비로 결제된 것 자체는 사실인 거잖아요, 지금. 그렇죠. 이거를 되돌릴 예. 수는 없는 거잖아요. 예. 그러면 이게 이 해명으로 충분한 거냐는 큰 의문이 남거든요, 지금. 그래서 이렇게 해명이 안 되는 방식의 사실관계를 얘기할 게 아니고 음. 정확하게 얘기를 해줬으면 좋겠어요. 그냥 모른다고 라 하는
0: 게 납득이 되는 것인가 상당히 좀 의문이 남습니다, 이거는. 이재명 의원실에서 해명한 이 케이스 하나만 있을 것 같지는 않고요 그러니까 그렇죠. 경찰이 지금 조사한 거는 여러 가지가 있을 것 같고, 가령 세무소에서 뭔가를 조사를 한다고 하더라도, 뭐 법인카드로 세탁기를 샀으면, 세탁기가 배송된 그, 배송된 주소가 회사인지 아니면은 사장의 자택인지까지 다 가령 탈세조사를 하면 그렇게 하거든요. 그렇죠. 그래서 그것까지 다 전표를 받아서 확인을 하기 때문에 이게 이제 여러 가지 케이스. 그냥 이렇게 지금 모호한 케이스로 이야기를 하면 안 되고요. 경찰이 여러 가지 케이스를 지금 129곳을 압수수색했다는 거 아니에요? 네. 그러면 경찰이 한 30, 40개 정도의 확정된 케이스가 나오면 그걸 가지고 이야기를 해보면 일반적으로 법인카드를 쓰는 관행이었는지 아니면 이게 법인카드를 아까 무슨 세탁기 뭐, 자기 집에 들여다 놓고 회사에서 쓴다. 이거는 파렴치 한 거잖아요. 그러니까, 가령 뭐, 사람들이랑 다 회식을 하면서 소고기를 먹었다. 거기까지는 이해할 수 있는데, 집에서 소고기를 사서 먹었다. 이거는 납득이 안, 안 가는 법인카드. 사용이거든요. 그러니까 그런 케이스들이 얼마나 많이 나오는지를 좀 보는 것이 좋을 것 같습니다. 그렇습니다. 그리고
2: 예. 이게 그 중에서도 약간 문제가, 문제 소지가 있는 것은 음. 공직선거법 위반 혐의로 고발이 된 사건이잖아요. 예. 공직선거법 위반인 혐의인 것이 경선 관련한 모임이었다라는 것 때문에 그래요. 그렇죠. 음. 그래서 이게 이 업무 추진비를 그냥 법인카드로 사용한 거에 한 단계 더 나가는 어떤 그런 수사가 될 수가 있어 가지고 이재명 의원 쪽은 상당히 좀 그러니까 이거에 대해서
0: 긴장을 하고 있는 겁니다. 정치자거 쪽으로 생각을 하고 있는
1: 예. 거죠. 사건과 관련해서 김혜경 씨에게 소환을 통보를 한 거기 때문에 음. 그래서 아마 이 부분에 대해서 직접적으로 해명을 한 것으로
0: 보입니다. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최균형의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.